0: Salve a tutti e bentornati in una nuova puntata settimanale di eh, In Cassaforte Pod, la quarantena ci rende produttivi, io sono Andrea Alfieri, con noi c'è Carlo, come ti chiamiamo? 4
1: maggio 4 maggio
0: Carlo 4 maggio, sì, Carlo
1: 4 maggio. F-
0: finalmente <ride> esatto, eh,
1: potrò prendere la pizza da sport, perché per il resto cambia niente.
0: Beh, dai, di questi tempi, una pizza da sport è tanta roba, quindi <ride> attenzione, non, eh, non sottovalutiamola. Con noi c'è anche Tommaso De Benetti,
2: ciao a te. Eh, che ha dormito
0: poco questa notte perché hai avuto una, una su-
2: successful no. uh, Kickstarter campaign <ride> No no ma sai perché? Perché mi succede sempre perché noi registriamo solitamente il lunedì eh, quando è possibile e ho ancora la, l'angoscia che lunedì si comincia a lavorare no? Cioè, ma, ma ce l'ho da mesi questa cosa, che io di domenica, domenica notte, puntualmente dormo male, perché lunedì si comincia a lavorare, anche se adesso tecnicamente non cambia niente, perché fra lunedì e domenica è praticamente quasi lo stesso giorno, perché non, cioè, non, non esco neanche di casa, sono sempre nelle stesse stanze, eccetera. Però sta cosa che è lunedì a me mi mette l'angoscia e non mi fa dormire la notte. È una cosa un po'
0: fantoziana. <ride> sì,
1: sì, <ride> di... no, un, un po' da studente anche, dai.
0: Sì, a me, a me viene l'ansia quando ho gli aerei da prendere la mattina presto, infatti è una Vabbè, cosa che... Vabbè, assolutamente...
1: treni, aere, treni aerei equivalgono a notte in bianco, infatti
0: giorno... sì, paura di sì, ho... per me. Sì, sì allora, ehm, rapidamente la settimana, eh, io personalmente sono di eh, eccellente umore, perché qui nella regione dove abito, ehm, che è il Friuli Venezia Giulia, eh, da eh, oramai una settimana, Era permesso, visto che la situazione qui non è più così grave Era permesso uscire per fare la corsetta o anche la sgambata Nel caso di noi persone anziane eh, Entro 500 metri da casa Ora, venendo da 5-6 settimane di eh, chiusura in casa praticamente totale Mi sembrava praticamente di di andare in vacanza Quindi devo dire, è incredibile la cosa che ho notato è incredibile quanto poco basti eh, per migliorare l'umore, insomma quando poi ti, le libertà ti vengono tolte eh, uno apprezza anche le, le, le piccole cose. Eh, tu Carlo invece sei eh, com'è la situazione in Lombardia in questo momento?
1: Murati in casa, direi, è <ride> sì, una buona descrizione della situazione, ancora murati in casa. Adesso pare che dal 4 maggio, quello che hai detto Conte, si possa andare a trovare i congiunti. Che non si è capito bene se ci rie- chi ci rientra, a parte i familiari stretti, tipo le fidanzate, così non si sa. Eh, comunque, niente qua. Tutto il mese di maggio non cambia niente e i miei capelli ormai iniziano ad avere una, una lunghezza fuori controllo.
0: Beh, perché tu sei una persona peggiore e ancora non hai imparato a tagliarti i capelli con la macchinetta, come invece esatto, io e Tommaso vero. oramai. Siamo perfettamente in grado di fare. Eh, Tommaso, da voi come evolve la situazione? Io e il mio carissimo amico svedese, eh, che so che non c'entra niente con la Finlandia, però sono più o meno paesi nordici, quindi ovviamente noi da bravi rozzoni accomuniamo tutti, eh, praticamente sembra che in Svezia se la siano sfangata senza, senza lockdown. Da voi si continua con
2: giusta serenità? Allora, è tutto sempre molto vago, nel senso che volendo, cioè, potremmo tornare in ufficio, non c'è l'obbligo di mascherina, eccetera, però, in definitiva, eh, non c'è l'atmosfera giusta per una ripresa normale delle, delle cose. Hanno cancellato i festival estivi, cioè, l'estate è stata cancellata fondamentalmente, ci saranno le solite tre settimane di sole. Durante le quali quest'anno non ci saranno gli ottimi festival musicali che ci sono solitamente, non ci saranno altri altri eventi degni di nota, quindi è stato un un periodo un po' mesto, in realtà so che mia moglie ha alcune colleghe che sono già tornate in ufficio perché non ne possono più stare a casa con i bambini, noi non abbiamo quel problema e quindi lei se ne sta qui per il momento, però è tutto un po' lasciato a... all'iniziativa individuale, pare che a breve si possa andare a trovare gli amici, eccetera. io adesso questa settimana qui eh, farò il, mio... il picnic di Pasqua, lo farò in compagnia di un amico a una certa distanza, perché hanno anche dei bambini piccoli, eh, però, insomma, cioè, almeno cercheremo di trovarci e parlare con delle altre persone perché, sai, dopo 6-7 settimane che parliamo solo fra di noi, bello, però, insomma, una certa, hai anche bisogno di, di interagire con degli esseri umani in maniera non mediata, da, insomma, da, una, sì,
0: da schermi
2: diciamo, da uno schermo. Diciamo. Esatto. Quindi fare, proveremo a fare questo picnic uh, insieme. e Poi finalmente faremo il primo viaggio. Al di fuori del quartiere andremo al cottage, c'è un cottage qui vicino, e ci faremo prestare un'auto e andremo, andremo al cottage, però saremo solo noi. Uh, quindi insomma lentamente stiamo tornando a fare delle attività un po' più normali effettivamente come dicevi te anche in questo periodo uh, c'è anche delle cose banali uh, um, sembrano entusiasmanti tipo l'altro giorno abbiamo comprato il, il sushi da asporto al supermercato e, oltre al fatto che, che era effettivamente molto buono ci sembrava anche di andare al gran ristorante no? <ride> eh beh, sì, Oppure, certo. oggi sono andato per camminare anch'io perché se no sono sempre a casa sono andato a farmi la spesa all'Idl. Lidl Uh, uno di quelli più, più distanti che ci sono qua ho detto che eh, mi faccio 4-5 km a piedi è stato un po' l'highlight della, 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 giornata,
0: <ride> della, della giornata l'idol sono che, tra cose, sono no, Lidl, che tra l'altro ho scoperto ha eh, ah, almeno qui in Italia Eh, Io è un un supermercato che avevo sfanculato fino adesso, ma avendocelo io sotto casa è diventato comodo per i vari acquisti, tipo carta igienica e e altre robe essenziali. Eh, Qui hanno una gamma di eh, carne, di di fascia alta, diciamo, una specie di di premium eh, sub brand che ho scoperto essere assolutamente eccezionale. Non so se l'hai mai provato la carne là qui eh, devo dirti: è una carne veramente strabiliante ma a livello da macelleria quindi, eh, e costa ovviamente un terzo in meno quindi mh, suggerimento a tutti gli ascoltatori italiani non sottovalutate come ha sempre fatto la Lidl eh, perché la loro carne premium è effettivamente eh, devo dire no, molto su buona su alcuni prodotti su alcuni
2: prodotti sono ottimi e ecco una cosa divertente che è successo alla Lidl in quest'ultima settimana eh, hanno lanciato sai che almeno qui penso ma mi pare che anche in Italia hanno delle corsie Intermedie con dei cestoni con dove hanno della roba random, tipo dei trapani, sì. delle lampade, delle... cioè dipende. Tu vai ogni volta c'è una roba diversa: dei vestiti, roba così. Hanno lanciato delle scarpe colorate a 15 euro che per qualche motivo sono diventate una roba hipster. Um, e hanno causato delle resse di gente che andava a comprarsi le scarpe alla Lidl perché erano le scarpe dell'estate e con addirittura delle scene dove la gente se ne comprava tipo 10 paia e le vendeva a 150 eh, euro l'una su ebay eh, pagando le 15 a Lidl quindi anche sai, nel, nel momento della necessità ognuno si inventa imprenditore quindi la, la prima volta nella storia che la Lidl fa la mossa alla Nike si sì,
0: fa la tendenza, <ride> la tendenza sì. il famoso piccolo di, di maccio capatonda che io ci ho messo eh, ci ho messo due anni per capire che piccolo è perché Lidl somiglia a Lidl in inglese: cioè, non, non sono molto intelligente. Ci ho messo un po' a, a capirlo. Dice: Marco, Ma come mai piccolo che somiglia così tanto alla cosa della Lidl? E poi eh, ci sono arrivato poi lentamente. vabbè eh, Questo vi lascia capire quanto io sia intelligente. Eh, nella settimana dei mercati eh, la, eh, diciamo, le grandi notizie sono che eh, comunque lentamente ma inesorabilmente eh, i mercati escono eh, piano piano da questo, da questo drammatico eh, picco che c'è stato, da questo drammatico crollo che c'è stato recentemente, eh, adesso rispetto ai massimi siamo neanche 20% sotto, quindi è recuperato praticamente metà di quello che, di quello che era stato perso, eh, tutti dicono che ci sarà un secondo crollo, ma in realtà iniziano ad arrivare notizie sempre più buone chissà che magari le opportunità non siano passate Eh, Carlo, qualche commento in proposito?
1: Rispetto a quello che hai detto tu giustamente poco da aggiungere se non il fatto che sembra che nella comunità europea si stia muovendo qualcosa sul fronte di Eurobond anche se sembra più che la questione sia come chiamarli per non indispettire nessuno però... Qualcosina si muove, non si è capito bene in che termini, eh, per il resto per quanto riguarda eh, gli Stati Uniti aumenta ancora il numero di domande di, so- di disoccupazione che ha superato ormai i 20 milioni, che sono veramente tanti.
0: 26 sono mi sembra il totale.
1: Esatto, esatto. e eh, sui quotidiani di ieri e oggi iniziava a apparire qualche articolo che parlava di, eh, del possibile scoppio di una bolla creditizia riguardo ai finanziamenti eh, per l'acquisto di autovetture. Siccome eh, tutto il mercato è fermo da qualche mese, eh, ovviamente tutti gli americani indebitati con, eh, con l'acquisto delle loro autovetture rischiano di non poter più pagare le rate. Questo potenzialmente potrebbe essere un grosso, grosso problema. Sì,
0: eh, c'è stato, ma adesso ne parliamo partendo con le mail. Ci scrive il nostro amico Mario, che tra l'altro è il mio... Eh, Conterraneo, diciamo vicino di casa, qui eh, della, zona, della zona del nord-est. Eh, Tommaso, tu che sei tanto apprezzato dagli ascoltatori per come leggi le mail, eh, direi a questo punto passiamo, passiamo la palla a te.
2: Chissà che Mario mi mandi un presente dopo aver letto così bene la sua email. Allora <ride> ci scrive. Oggi il petrolio è tipo zero, cosa consiglieresti per investirci direttamente su materia prima? Quale? ETC eh, barra ETF? E poi poi. la seconda domanda, questa è la composizione del mio portafoglio, volete commentarla nel podcast?
0: Ok, partendo per la eh, questione sul petrolio, si collega bene a quello che abbiamo l'argomento di, della, di settimana scorsa in cui appunto il petrolio è andato in negativo, eh, non so se tu Carlo hai seguito che cosa è successo al, al famoso ETF che in teoria doveva tracciare l'andamento del prezzo del petrolio.
1: Sì, è uno dei principali responsabili del, del fatto che il petrolio è arrivato a puntare zero sui GTI. Eh, Da una parte il mercato ha fatto quello che doveva fare, cioè ha riempito un vuoto di offerta, ha creato questo ETF che che tracciava l'andamento del petrolio, Eh, il problema è che eh, ha raccolto un numero di adesioni mostruoso nel nel corso degli ultimi anni e di conseguenza lui da solo, eh, il, il il suo andamento da solo, per un gioco di, diciamo, di, di inferenza, interferenza circolare, va a modificare il, il costo dei, dei future sul petrolio. Quindi è un po' un circolo vizioso che si è innestato in questo momento dal quale. Non si capisce bene come, come uscire, anche perché eh, ovviamente il fondo fa quello che deve fare per statuto o, o l'ETF, e quindi c'è un continuo swap da parte dei gestori con cose un po' tecniche, con i contratti future per cercare di stare dietro alle quotazioni. Ma eh, di fatto sembra che abbia innescato una sorta di, di, di spirale discendente. Sì, ma gli...
2: gli shaking in questo momento, come ve li vedete? Scusa? Gli scusi. Stanno... Gli sheiki. cioè, se tu ti immagini uno sciicco in questo momento, cosa sta facendo in questo momento?
0: Ma secondo me sta mangiando, con massima probabilità, visto che mangiano sempre.
2: in mezzo a dell'oro,
0: Sì, in mezzo a delle, a delle cose dorate. Okay, Quindi questo... non
2: sono preoccupati, non sono lì che, che bestemmiano là.
0: No, no, non no, credo, non credo no. E, mh, Allora, per spiegare semplice come funziona un, un ETF eh, tipo quello col ticker oil o col ticker uso, eh, che sono i due ETF che sono praticamente esplosi eh, a causa di quello che è successo recentemente, eh, il sottostante, cioè quello che loro posseggono, non sono barili di petrolio perché è poco pratico. Eh, quindi, come diceva Carlo in precedenza, eh, posseggono petrolio tramite i famosi contratti chiamati futures, che sono un'invenzione ovviamente americana, eh, i futures sono praticamente un, un, una specie di, um, eh, posseggo il petrolio che verrà consegnato nel futuro, quindi i futures di giugno, se io compro ad oggi un barile eh, futures di, di giugno, praticamente mi sto impegnando a comprare eh, un barile di petrolio a giugno, ok? Eh, è una certa cifra ad una certa cifra specifica eh, questo è un meccanismo un sistema perché i futures ci sono per giugno, per luglio, per agosto eccetera eccetera eh, è un sistema che tende a dare un minimo di stabilità e soprattutto di visibilità e di certezza dei prezzi delle materie prime di lungo periodo il problema qual è? è che ad un certo punto qualcuno questo contratto poi futures diventa un contratto cioè i futures di giugno ad un certo punto si arriva a giugno e qualcuno il barile se lo deve prendere proprio fisicamente eh, il problema è che stoccare barili di petrolio non è una cosa facilissima che cosa è no, successo? a
2: proposito scusa Andrea eh, ho letto un articolo adesso dovrei ritrovare il link di uno che ha provato a comprare il petrolio perché diceva vabbè cazzo compro il petrolio fa scrivere un articolo su possedere del petrolio e si sì, eh, rivelava perché io l'altra settimana ho detto beh ma metteteli nel mio garage che in realtà tenersi i barili di greggio in casa eh, è una roba velenosissima quindi tutto lo mette fuori esatto, muori, ma addirittura eh, con un, cioè, se alla fine non è riuscito a comprare un barile si è fatto dare una bottiglia, ma anche la bottiglia cioè, aveva dei problemi che tipo c'è perdeva i capelli cioè, non è proprio bellissimo tenersi questa roba in casa
0: sì, perché il petrolio, cioè, non è benzina che uno dice c'è cioè, la tanica di benzina cioè un prodotto non raffinato Con delle esalazioni assolutamente mefitiche C'è una cosa terrificante Eh, Ora, che cosa succede? Il WTI, che è il petrolio che è andato negativo Quindi quello diciamo americano West Texas Intermediate Mi sembra che voglia dire la I ehm, Viene stoccato per questioni misteriose In un posto che si chiama Cushing Scritto Cushing Che è in Oklahoma Che sta appena sopra sopra il Texas Ehm, Questo posto è un posto che ha un numero di eh, tanks, quindi di di maxi barili, che è finito. Quindi ad un certo punto tutta questa gente che si era comprata questi futures, poi ad un certo punto si è ritrovata con tanto petrolio e da non sapere praticamente dove metterlo. Quindi arrivati poi eh, al al momento in cui i futures di maggio stavano venendo... eh, diciamo al dunque perché a breve appunto qualcuno dovrà prendere possesso di questi barili c'erano tanti barili e poco spazio dove metterli sostanzialmente quindi anche le persone che li avevano comprati come potremmo essere io o Carlo o Tommaso per speculare eh, però non è che posseggono dei futures con l'intenzione poi di, di prenderseli questi barili perché non sappiamo dove metterli quindi hanno iniziato tutti a venderli come pazzi eh, fino ad un certo punto in cui Eh, il prezzo è andato negativo perché il prezzo praticamente era quello che serviva per trovare spazio per andarlo a stoccare. Questo per dire cosa? Abbiamo fatto un lungo excursus, caro Mario, per dire che quando si investe in qualcosa, gli ETF non sono sempre la soluzione. Eh, L'ETF è una cosa che funziona molto bene, ed è molto efficiente e dà pochi rischi sistemici. Eh, Se voi andate a comprare eh, azioni o obbligazioni, indici molto diversificati, molto ampi, quindi se voi comprate un etf Europa, un etf mondo, ehm, un etf bond eh, mondo, non, non correte grossi rischi di spostare il mercato, perché il mercato è così grande che questi ETF il sottostante è sempre molto liquido, non ci sono problemi, quando si inizia ad entrare in cose più di nicchia eh, bisogna fare attenzione al funzionamento proprio dell'ETF perché non è per forza immediato eh, io di solito sconsiglio personalmente gli ETF troppo di nicchia avevo scritto anche un articolo sul blog eh, proprio perché è difficile capire come funzionano poi i sottostanti di queste cose e hanno dei rischi che la persona normale eh, che non è proprio 100% del mestiere non è tanto in grado di di comprendere come si sono accorti quelli che hanno provato a speculare comprandosi appunto eh, uso o oil. Eh, Bene, speriamo di essere stati chiari, Eh, passiamo invece al portfolio del nostro amico Mario.
2: Allora, lui ci scrive uh, 30% gold, 35% ETF, uh, VUSA, VEUR, VFEM e RDSA, che non so cosa sia. RDSA. Eh, la Royal
0: Dutch. Un... Ah, ok. Ma è un ETF? Royal no, Dutch? infatti deve esserci un errore, però RDSA eh. è proprio la Royal Dutch Shell.
2: Ok, Poi 10% cripto, bitcoin e eh, ethereum, penso sia, e eh, 25% cash in euro. Carlo, cosa, cosa dici?
1: Ma Ti direi che se in questo momento è verde, bene, complimenti, perché vuol dire che sta andando bene. Eh, per il resto è un portafoglio abbastanza equilibrato, a parte le, le criptovalute che eh, non fanno per me, ma l'abbiamo detto tante volte magari quel 30% di oro si potrebbe un pochino rispalmare in eh, una parte in ETF e un'altra parte di quello che rimane magari splittarla metà in oro e metà in titoli di stato se proprio uno vuole avere qualcosa di di un pochino più a reddito garantito. Eh, Considerando che c'è anche un 25% di cash è un portafoglio abbastanza conservativo comunque. Poi con una punta di rischio forte che sono le criptovalute sì,
0: io, eh, non è il portfolio che terrò io eh, personalmente, però come dice Mario, se lo stile è quello del permanent portfolio, adesso se volete andatevelo a cercare, il permanent portfolio è eh, un portafoglio molto semplice che prevede un'allocazione che è un quarto cash, un quarto azionario un quarto eh, obbligazioni di lungo termine e un quarto oro eh, è un portfolio che ha una volatilità molto bassa perché ci sono delle cose che sono piuttosto anticicliche cioè solitamente in periodi in cui eh, ad esempio le azioni vanno malissimo eh, le obbligazioni di lungo periodo e l'oro tendono a fare un pochino da, da, da controbilanciamento in periodi di deflazione Ehm, o di aumento di tassi di interesse, quindi quando eh, i bond di lungo periodo possono fare molto male il cash e l'oro di solito tendono un pochino a salvare la baracca, eh, quindi ho un portafoglio che tende ad avere rendimenti eh, di lungo periodo un, un po' meno elevati magari rispetto ad un portafoglio più aggressivo con più azionario eh, però con molta meno volatilità, cosa che eh, voglio dire, ha, ha una sua logica. Ecco. Qui rispetto a quello che è un portfolio, a permanent portfolio, mh, che mancano, diciamo, sono i, i bond di lungo periodo eh, e ci sono inserite le criptovalute, quindi diciamo è un po' sulla falsa riga ma con qualcosa che un po' va a sparringiare le carte. Io non lo trovo un portfolio, cioè, ribadisco, non è un portfolio che otterrei io, ma è un portfolio che... Che ha senso. Ecco, io quello che farei eh, eh, cercando di, di eh, riallacciandomi al discorso di prima, ehm, è cercherei di capire eh, da cosa è composto eh, il, l'oro eh, perché, comunque, appunto, come diciamo prima, per il, l'ETF petrolio è da capire anche qual è il funzionamento del, dell'ETF oro perché, se voi acquistate oro eh, in previsione di dire, eh, in caso scoppiasse la terza guerra mondiale, voglio qualcosa che mi salvi e voi avete l'etf andatelo a recuperare voi il vostro oro <ride> quindi cioè, forse è una
1: Spogliono cosa
0: eh, cioè, se, se lo fate per, diciamo, con la mentalità un po' da, da prepper eh, forse è meglio magari avere una percentuale minore ma avercelo in oro fisico che Un giorno ve lo mettete in tasca e, e ve lo portate oltre a frontiera. Eh, poi ci fa una domanda, Mario: ci chiede se avete mai pensato ad un live su Twitch. Allora, io sono un uomo bruttissimo, quindi non penso di farmi vedere in video. Eh, e più che altro, non so cosa sia specificamente Twitch, quindi
1: voi, <ride> voi ne sapete no, qualcosa. Questo, di... lo so questo lo so anch'io cos'è Twitch, eh. quindi ragazzi, più, che altro, eh, più che altro sei veramente Twitch. indietro.
2: Più che altro Twitch è dedicato particolarmente alle community di giochi, quindi uh, videogiochi, e sport, uh, anche giochi. Uh, fanno giochi di ruolo. Fanno magari di trasmissione finanziaria su Twitch non so se ce ne siano tante, magari non le conosco io. Eh, però so che può essere che si stia allargando un po' come piattaforma, però è, è tendenzialmente una piattaforma che è pensata per i gamer. Uh, detto questo, sì, dovremmo essere più preparati. Io ad esempio adesso sono mezzo nudo e mutande con la, la, la birra, la, la pancia che esce dalla, dalla wife beater
1: macchiata di sugo. ma Ti lo... mettiamo i cubetti, ti mettiamo il mosaico, un mosaico unico, un mosaico.
2: Con <ride> La voce censurata, tipo da testimone della mafia. Eh, non so, cioè sì, sarebbe un po' un cambio di... Ma poi soprattutto c'è cioè, il vantaggio di vederci in faccia quale sarebbe
1: no vi assicuro nessuno nel mio caso
0: <ride> sì no neanche nel mio eh, adesso non lo so magari eh, mia moglie è una, è una donna piacente la, la moglie di Tommaso ricordo essere una bella donna quindi... sì, vabbè, ma... ma cosa
2: facciamo le mettiamo qui a ballare dietro è t- t- tipo
0: vallette no? sì, in, <ride> in una cosa schifosamente maschilista eh, in perfetto stile italico <ride> no? un colpo grosso <ride> esatto, esatto, bella... esatto, esatto. Eh, <ride> bene no perdonate la cazzata è, è abbastanza improbabile che faremo, che faremo dei video anche perché siamo molto lo fi. Ci scrive poi Edoardo Edo, una mail lunghissima, molto bella, che eh, ho letto, ci siamo letti, ma che non non riporteremo. Eh, Lo ringraziamo per le considerazioni in cui mi mi, devo dire mi mi ritrovo abbastanza. Eh, Tagliamo diciamo tutta la parte molto lunga perché è poco radiofonico e passiamo invece eh, alle sue
2: due eh, domande. Allora lui dice eh, non è troppo azzardato considerare un rendimento del 4% sugli investimenti tenuto conto che la percentuale nazionale potrebbe variare secondo la propensione al rischio di ognuno. Qui se posso dire una cosa io, eh, cioè se tu fossi un americano penso che gli americani pensano sempre di avere un ritorno sull'investimento del 9-13%. Uh, in Europa ovviamente quei numeri uh, sono abbastanza fantascienza E lo erano prima del, del Covid In questo momento probabilmente 4 è abbastanza ottimistico Non so cosa, come la vedono gli altri Ma eh, io penso
0: che il 4% faccia riferimento alla famosa regola del 4% Che è, è quella che si, eh, diciamo del famoso Trinity Study ehm, Che suggeriva a chi andasse in pensione eh, di eh, diciamo, tirare fuori da, dal proprio salvadenaio il 4% del totale investimenti e questo è un, un ammontare che storicamente porta poi su 30 anni che era prevista essere la, la, il periodo di pensionamento massimo eh, spesso diciamo tirando fuori il 4% per 30 anni è più, è più che sufficiente e gli investimenti riescono, riescono a resistere quindi io penso che, che parta da questo presupposto eh, ora c'è da tenere presente un po' di cose uno questo studio è stato fatto in America eh, dove ad esempio eh, le tasse sul capital gain sono più basse le tasse sul capital gain sugli investimenti e sui dividendi sono più basse eh, in Italia eh, un'azienda che paga il 4% dei dividendi rimane in tasca circa il 3% Eh, in America sarebbe più o meno il 3.4% quindi già c'è una differenza di tassazione Eh, secondariamente troppo azzardato storicamente eh, questo 4% è piuttosto irreliable ha una una percentuale di successo eh, piuttosto elevata piuttosto elevata non vuol dire certezza quindi a seconda anche di quello che è la vostra propensione al rischio conviene forse tenerne una più bassa io sono mostruosamente conservativo eh, e quindi io parto come assumption come rendimento un po' sotto il 3% che dovrebbe essere molto safe io non so Carlo tu che, che approccio hai?
1: Ma allora quello del 4% è il mio vecchio cruccio, nel senso che anch'io ho sempre pensato che per l'Italia fosse un pochino elevato come come aspettativa di rendimento, proprio per il discorso della tassazione che dicevi tu. D'altra parte il Trinity Study non fa un ragionamento sulla tassazione, ma individua solo quella che è la percentuale a cui uno deve arrivare, poi come ci arrivi in realtà lo studio non lo prende più di tanto in, in esame. Eh, sicuramente d'altra parte si può anche dire che se guardiamo l'andamento storico delle borse, considerando di reinvestire sempre i dividendi, eh, quel 4% nel lungo periodo si riesce a ottenerlo praticamente sempre. Eh, anzi, sempre se per qualsiasi periodo di 20 anni consecutivi, se non sbaglio, si va da prendere. Eh, quindi, d'altra parte, se uno vuole vedere il 4% come un ETF che si apprezza ogni anno del 2%, mi dà il 2% di dividendi. Eh, tutto sommato forse ci può anche stare il problema secondo me è più quello della gestione pratica perché eh, se il 4% non arriva tramite dividendi ed è veramente difficile eh, ma se arriva tramite un mix di azione che cresce e dividendi bisogna eh, stare abbastanza attenti nel disinvestire ogni anno la parte corretta di portafoglio senza poi andare a, a decrementare troppo il sottostante perché poi l'anno successivo altrimenti eh, non riesce a stare in media con quel 4%, quindi richiede un pochino più di gestione. Dal punto di vista della matematica probabilmente regge ancora tutto il discorso, eh, sicuramente la tassazione italiana europea non aiuta perché se in Italia la tassazione del capital gain è per 26%, comunque in Francia è per 30%, in Germania è intorno al 30%, sì. in Spagna anche, quindi a parte l'Inghilterra qui si paga molto di più.
0: Sì. Però ecco, tenete presente che se voi oggi comprate un indice azionario europeo eh, Ad oggi il rendimento dei dividendi è circa 3,6 eh, Ora, è probabile che nel brevissimo periodo, cioè per quest'anno 2020 eh, I dividendi verranno tagliati in molte situazioni Però i dividendi tendono ad essere piuttosto stabili eh, Quindi se voi comprate un, un, una, eh, un, un indice azionario europeo ad oggi Praticamente avete già Per il futuro garantito un 3,6% lordo Che quindi poi con la tassazione italiana eh, Diventa più o meno un 2,9% Allora vorrebbe dire che poi sul lungo periodo eh, Dovrebbero apprezzarsi le azioni Soltanto del più o meno l'1% In termini proprio di prezzo Eh, Secondo me eh, Attendersi un rendimento del 4% Sul lungo periodo È piuttosto eh, realistico Forse anche un pochino conservativo Diverso è eh, eh, come si dice withdraw. Porca miseria, eh, eh, prelevare un 4% dai vostri investimenti perché lì poi c'è anche eh, eh, entrano altre variabili in gioco, tipo quando tirate fuori il 4% dai vostri investimenti. Se lo fate in un momento di bassa, poi non avete più benzina per crescere negli anni futuri. Quindi ecco, eh, cercate se vi interessa. Sequence of Return Risk eh, Se volete capire di che cosa sto sto parlando Bene, prossima domanda
2: Allora, eh, ci dice eh, Ho investito in peer-to-peer con copertura dei rendimenti Se il cliente non rimborsa, la società usa un salvadanaio Per coprire le perdite Il rendimento sul singolo prestito è minore Ma sempre più alto di un CD eh, Se considero l'investimento complessivo rimane il rischio di fallimento della società, ma è così alto? Dopo questo periodo lo sapremo sicuramente meglio.
0: Eh, ehm, Non so chi sia la società che fa il peer-to-peer lending, se eh, a garantire eh, il salvadanaio fosse JP Morgan Chase eh, ti direi che eh, sei piuttosto coperto. Se è una startup registrata in Estonia da, da due amici russi, eh, magari meno, ecco, perché il salvadanaio potrebbe essere piccolino. Eh, e il problema con tutti quelli che sono gli investimenti di fatto subprime, perché penso che se uno vada a chiedere soldi in un peer-to-peer lending eh, sicuramente non, è, non ha una situazione finanziaria Iper solida perché altrimenti ad oggi le banche ti prestano i soldi praticamente a gratis Eh, Questi tipi di di, eh, debitori tendono ad avere problemi un po' tutti insieme Eh, E quindi se tu hai un salvadanaio poi questo salvadanaio viene viene sgonfiato molto 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 in fretta Eh, Io ho ho già dato la mia, io ho tirato fuori praticamente tutti i soldi proprio recentemente Ho finalmente estinto Il mio investimento fatto 5 anni fa eh, in eh, Lending Club, che è il primo e più famoso peer-to-peer lending americano, Eh, la mia esperienza è che di fatto è una cosa che ha rendimenti bassi e reali, perché poi all'inizio uno si eccita, poi piano piano molti di questi prestiti invece eh, falliscono e per cui nel lungo periodo il rendimento reale poi è stato tipo dello, dell'1% ehm, con un rischio molto più elevato eh, io sono stato fortunato perché praticamente adesso mi rimarranno 50 euro quindi anche, anche se li perdo causa Covid questo non ha importanza eh, però ecco, non, non, mi, non mi piacerebbe avere 5-10 mila euro ad oggi in una cosa di questo genere ecco Carlo non so se tu vuoi aggiungere qualcosa Tommaso eh, tu, tu hai, hai fatto qualche qualche tentativo con queste cose?
1: Stai parlando con me? Sì, io no. Sì, sì, no? No, no, neanche io. Eh, personalmente sono completamente d'accordo, soprattutto sulla questione del salvadanaio, perché anche quando c'è il salvadanaio non è detto che copra il 100% dell'investimento, può darsi che abbia un cap eh, diciamo, eh, massimo per cui finito quel serbatoio poi eh, non c'è abbastanza per coprire tutte le perdite. Uh, qui vedo ci, ci citava il, il conto deposito io sinceramente preferisco il conto deposito so quanto prendo, quando li prendo eh, e non ho rischio sì, sì, abbastanza
0: eh, va bene, passiamo direi siamo andati piuttosto lunghi con le mail passiamo direttamente ai consigli faremo gli articoli settimana prossima eh, Tommaso, cosa ci, cosa ci consigli tu?
2: Allora, io vi consiglio Tales from the Loop, la serie TV. Tales from the Loop uh, è inizialmente un libro di illustrazioni di uno svedese che si chiama uh, Simon Stalenag. Uh, ne ha fatti altri diversi, uh, questo qua è il suo più celebre, e uh, presenta queste immagini, che, cioè le vedete, sono assolutamente... Uh, riconoscibile, uh, presenta una versione degli anni '80 circa uh, ambientata in Svezia. Uh, quindi ci sono dei paesaggi bucolici con le casette, sì, le, fritto, le, eh. diciamo le stalle di legno rosso col tetto nero in mezzo al, al campo in estate, eccetera. Oppure vicino al lago, eccetera. però allo stesso tempo uh, ci sono dei robot, ci sono dei robot, c- c- c'è della gente che ha delle. Che traffica con dei, dei macchinari strani, um, ci sono dei cavi Gaviti. giganteschi che girano per i campi, eccetera. Gaviti. E anche, tra l'altro, utilizza anche una palette di colori molto particolare, molto scandinava. Diciamo, allora cosa è successo? È uscito questo libro di illustrazioni, um, l'ha preso poi, ha preso i diritti. Una, un team che sviluppa uh, giochi di ruolo uh, sempre in Svezia, uh, che si chiamano Fria Ligan, hanno fatto un gioco di ruolo che è uscito su Graviti. Kickstarter qualche anno fa. Graviti. Hanno sbancato, perché effettivamente è un'ambientazione un po' alla Stranger Things, però in tinte scandinave. Immaginatevi un po' se avete visto, se avete, beh, Carlo, tu l'hai visto ehm, quella serie tedesca Dark. Art. È un po' da quelle parti là, un po' da quelle parti là. Ha fatto questo gioco che ha fatto benissimo. Uh, l'anno dopo è uscito il seguito che è basato sul secondo libro di illustrazioni che si chiama Tales from the Flood, che, che invece dipinge gli anni '90 nello stesso posto. Poi uh, Amazon ha preso i diritti e hanno fatto uh, la serie TV. Trasportandola in America Che non è un'ambientazione del tutto uh, inedita Perché nel libro del gioco C'era sia l'ambientazione svedese Sia siccome appunto il gioco è in inglese Hanno fatto anche Se volete farlo in America C'è cioè questa città americana Che ripete un po' tutta la, la faccenda Quindi si poteva giocare sia in Svezia sia in America Però nella serie TV hanno fatto Ciao, Che tecnicamente sono in America Però è identico alla Svezia È talmente identico alla Svezia che eh, non solo c'è il paesaggio con la neve eccetera ma eh, la protagonista che si vede nel primo episodio mette sui dischi di musica in svedese e canta fra di sé in svedese quindi è chiaro che dovevano dire che era America perché sennò gli americani la serie non la guardano però hanno fatto una Svezia di base
0: <ride> sì esatto e anche magari un bel patatone biondo
2: no non particolarmente però insomma, diciamo che esteticamente è il libro di illustrazione originale Cosa di interessante è che, allora, la serie, io non l'ho visto tutti gli episodi, stasera continuiamo perché sto finendo un po' di serie, stavo chiedendo un po' di serie, ho visto diversi episodi, ma non tutti, eh, si parla di un gruppo di eh, personaggi e ogni episodio è dedicato ad uno ed è interessante perché i personaggi che vengono scelti non sono nemmeno proprio i protagonisti cioè tipo un personaggio che in un episodio si vede per 5 minuti che passa per la strada o dice una cazzata è magari il protagonista dell'episodio dopo e questa è una struttura interessante perché comunque gli consente se la serie avrà successo di andare avanti all'infinito perché praticamente ogni volta fai una persona diversa nella cittadina e, e racconti una storia diversa e il, il, il fulcro qual è? che sono in questa città dove c'è questo loop eh, tra l'altro la cui estetica è comunque stata anche rubata sì, sì. da Westworld perché Westworld ha eh, degli scenari assolutamente rubati da Thales the Loop eh, soprattutto l'ultima stagione ehm, che è una specie di centrale nucleare dove tutti lavorano tutti gli adulti lavorano in questo loop ma non si sa cosa succede in questo loop so, sono tutti scienziati che lavorano in questo loop ma non si sa cosa succede come eh, conseguenza dei lavori, degli esperimenti scientifici che vengono eh, svolti al loop, attorno a, nella cittadina e attorno alla cittadina succedono delle cose strane, viaggi nel tempo, ehm, eh, robot che sembrano avere coscienza propria. Eh, poi c'è tutta una questione di, di macchinari che, che si sollevano da terra perché hanno, hanno scoperto una specie di proprietà fisica che permette alle cose di, di levitare, eccetera. Allora, è molto particolare come estetica e anche come tono è estremamente eh, triste. C'è, c'è, c'è una musica che ti viene, sembra un po' la musica di The, Left, di The Leftovers. E uh, l'ultimo episodio che ho visto mi ha fatto venire un magone che volevo suicidarmi alla fine, però, nel complesso è quella tristezza un po' fanciullesca, diciamo così, del, della scoperta, del, dell'esplorazione, del, del, è un po' tipo come si chiama quella serie che ne hanno fatti i vari cicli, um, uh, dove ha scritto degli episodi anche Martin, um, The Twilight Zone. Sì, 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 è un po' da, da quelle parti là. Comunque vabbè, Amazon Prime è incluso uh, Se volete qualcosa di un po' particolare ve lo consiglio Tales from the Loop
0: Bene, Carlo, tu cosa
2: ci consigli?
1: Vedo una cosa Io vi consiglio eh, due cose innanzitutto Che avete già consigliato voi A cui mi sono accodato e non posso che ribadire Una è ovviamente The Last Dance Che è tipo la cosa più bella che abbia mai visto nella mia vita <ride> Su Netflix, il documentario su Michael Jordan eh, di cui ho visto i primi due, i due episodi in lacrime di commozione totali. Eh, l'altra cosa invece è la seconda stagione di Afterlife, sempre su Netflix, che è una serie che aveva consigliato Tommaso ormai parecchi episodi fa. Eh, se l'avevate vista, eh, sapete già di cosa si parla. Se non l'avete vista, è una serie che ha per protagonista Rick Gervais, che è un famoso comico inglese, che da qualche anno fa anche da host, cioè da, da presentatore alla nota degli Oscar. E fa ridere è divertente a qualche tratto un po' malinconico lui è rimasto vedovo, quindi cerca di affrontare il lutto e di, di ritornare ad avere un contatto con il mondo e con gli altri eh, Sottolineo quello che aveva già detto Tommaso in precedenza quindi sicuramente dategli una chance anche perché è molto breve la prima stagione sono sei episodi da neanche mezz'oretta quindi veramente in una, in una serata o in un pomeriggio ve la vedete tutte in una seduta unica
2: io ho iniziato la seconda, ho visto solo un episodio sono curioso di vedere dove va a parare perché comunque la prima era molto autoconclusiva invece ha deciso di continuare e in una maniera anche abbastanza interessante a me la prima mi è piaciuta molto ho un po' paura che questa magari non riesca proprio a, a, a fare uno sequel tu l'hai vista tutta?
1: A me la mancano due episodi non ho, mi sono addormentato ieri sera perché non ce l'ho fatta ma oggi la finisco credo però a me è piaciuta quindi, sì, ci stava Fino adesso. E invece, l'altra, l'altra pillola che vi consiglio è una lettura. Eh, se vi interessa un po' il mondo, eh, la politica internazionale, la geopolitica, eccetera, date una chance a Limes, che è la rivista italiana di geopolitica, o Limes, non ho capito come si pronuncia esattamente. Eh, la trovate tutti i mesi in edicola, ha un costo abbastanza importante, 15 euro. È una rivista ormai comune. Può essere Limes
2: perché non parla di, di cocktail.
1: Yes. Eh, vabbè, Massa, lì mess- com'è? La quarantena. La quarantena. Mi...
2: Lì, lì è mess- mess- un termine latino che se ben, se ben ah, uh, okay. vuol dire okay, tipo. Okay.
1: tipo il... eh. Ottimo. Sì, no? e è scritta molto bene, è una rivista ormai monografica, quando dico rivista è un malloppone di 300 pagine di quelle che poi finiscono nelle biblioteche dell'università, eh, non c'è bisogno ovviamente di leggerla tutta tutti i mesi, però se vi capita qualche argomento interessante che spesso poi viene ripreso con degli articoli fatti molto bene anche sul sito, eh, io ad esempio mi stavo leggendo in questi, in questi giorni il numero di novembre dell'anno scorso che eh, parla della, insomma delle, dello scontro tra virgolette tra Stati Uniti e Cina di cui, che è un argomento che mi interessa abbastanza ne avevo già parlato consigliando eh, Destinati alla guerra di Graham Ellison che è un libro anche lì bellissimo eh, quindi niente, se vi interessa un po' questo argomento da approfondire in quarantena visto che avete il tempo libero, l'IMES, fategli un occhio
0: sì, l'IMES è, è, è tanta roba, eh, intanto sentite anche mio figlio sotto a prova, eh, io invece eh, mi sono guardato in settimana eh, Super Size Mi 2 che era, che era il consiglio di eh, Carlo di settimana scorsa, devo dire mi è piaciuto un pochino, l'ho trovato un po', un po moscio eh, e per cui consiglio mh, quello che secondo me è la sua versione migliore eh, che è Food Inc., cioè Food come cibo in inglese, Inc. come Incorporated, è eh, un film diciamo che to- tocca gli stessi argomenti, okay? più o meno, in modo un pochino più strutturato, e ehm, si avvale, della, eh, sono personaggi piuttosto presenti all'interno del documentario, eh, sono due eh, signori tosti, uno che si chiama, ehm, eh, quello che ha scritto The Omnivores Dilemma, quindi mi sembra... Saffran Foer, sia sì, di Omnivore Dilemma, e poi il tizio che ha scritto Fast Food Nation, che non mi ricordo come cacchio si chiama. No,
2: The Omnivore Dilemma è scritto da assolutamente... Saffran Foer è quello che è Pollan, po ha scritto. Michael
0: Pollan, Michael eh, eh, Pollan. Sì, scusate, Michael Pollan. Eh, e poi, eh, sì, scusate, non Saffran Foer, ma Michael Pollan. Eh, e poi invece quello che ha scritto Fast Food Nation, eh, che non mi ricordo come cacchio si, si chiami l'autore, che però è un libro stupendo che io assolutamente consiglio eh, e di, fatti, di fatto poi seguo un pochino la falsariga di, eh, di questi due libri è eh. un po' il Il non ufficiale eh, documentario Tratto da questi questi due libri È molto bello, molto inquietante eh, Vi anticipo che dopo averlo visto È probabile che non mangerete pollo Per almeno un mesetto ehm, Perché quello che avete visto In Super Size Me 2 è niente Quindi immaginatevi cosa potete vedere In in quell'altro È bello, molto bello Molto ben fatto eh, Si trova un po' dappertutto Mi sembra fosse anche su Amazon Prime tra le cose proprio, tra i video proprio gratuiti, Food Inc., lo riconoscete la copertina, c'è, c'è una mucca con su un, un simpatico codice a bar.
1: Sì, eh, ecco, no, aggiungo solo una cosa su Superset Me2, effettivamente sì, è più debole del primo, perché poi insomma, ripetersi è anche difficile. A me è piaciuto abbastanza per il twist finale, chiudo sommato, è, è un'idea carina. Poi non so quanto effettivamente lui gli, gli darà seguito nei, nei prossimi tempi. Eh, visto che siamo sempre in, in tema di documentari sull'alimentazione, uno molto bello che è ormai del 2014, che invece eh, si concentra sullo zucchero, sull'uso dello zucchero nell'industria alimentare, se non l'avete mai visto, è FedUp fed up no. eh, cercatelo non si trova tanto sui sui servizi di streaming quanto proprio è una sorta di, um, di produzione indipendente quindi andando sul sito pagando non so se 5 dollari si può guardare in streaming o, o ordinare il dvd quindi ecco, se volete dargli un'occhiata eh, il sistema è quello però ecco quello mi, mi, è, mi è piaciuto molto È un po vecchiotto però Questo è interessante.
0: Fed up, interessante. Bene, io ringrazio eh, Carlo, ringrazio Tommaso. Eh, Avete qualcosa in particolare da consigliare e spammare?
2: No, però io volevo dire che Marco Pollan ha scritto un libro sui funghi allucinogeni che mi sono ripromesso più volte di leggere, quindi riporterò quando l'ho letto.
0: Sì, beh, non è tutto giusto, Michael Pollan. Eh, <ride> chiaramente, io. Di Omnivore D'Alemme è molto bello. Poi, questo non, non mi impedisce di mangiare grosse bistecche. Però, devo dire che è piuttosto convincente. Ecco. Eh, salutiamo tutti gli amici vegetariani all'ascolto. Eh, Carlo, tu hai qualcosa da suggerire? Spammare? No,
1: per questa settimana no.
0: Molto bene, allora niente, salutiamo eh, Vanguard e i suoi tre velieri. Eh, ormeggiati eh, quello di Tommaso a Tallinn, credo. Sì, sì. No, ecco, esatto. ci
1: abbiamo chiamato con grande modestia la Nina la pinta da Santa Maria e anche
2: un rompe ghiaccio, quello che è andato a me è rompighiaccio <ride> esatto <ride>
0: eh, ci sentiamo settimana prossima ciao a tutti ciao 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 ciao
2: ciao, ciao, ciao.